0: do podcast Forja de Cultura e Pastagens. Hoje eu tive um bate-papo fantástico com Ernesto Cosi e a gente conversou sobre cerca elétrica, obviamente, né? É um assunto que ele tem muito entusiasmo em falar e foi uma conversa que fluiu muito bem, fantástica, em que a gente fala um pouquinho de custo de uso de cerque elétrica, fala da importância dessa ferramenta para que a gente possa, então, controlar o pastejo. Uma conversa muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olá, olá pessoal! Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Forra de Cultura e Pastagens e hoje eu estou aqui com um convidado que eu ouso dizer para vocês que é tão entusiasta quanto eu. Eu nesse meu entusiasmo para que não tenha mais nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil e o Ernesto Cozzi, o entusiasta da Cerca Elétrica. Se bobear a gente toma até choque quando encontra com ele. Ernesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Forra de Cultura e Pastagens, queria te agradecer por sempre atender o chamamento. Né? Você já fez live conosco, já esteve aqui na universidade dando uma palestra para os meninos do meu grupo de estudo, que eles adoraram. Né? Fez uma, uma mudança de mentalidade, deixou os meninos aqui bem treinadinhos em relação a isso. E queria muito agradecer essa parceria de você sempre estar tá falando aqui para o Foro de Cultura e Pastagens, né? para os nossos ouvintes agora, sobre a importância da cerca elétrica. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigada.
1: Janaína, eu que agradeço a oportunidade todo chamamento que você tiver, vou dizer, estou presente e conte comigo. Muito obrigado.
0: <risos> Fico muito feliz em saber que posso contar com você. Não só com isso, às vezes também, né? Uma vez eu fazer um post sobre cerque eu passei para você dar uma revisada para mim, estava legal. Aí mudamos umas fotos para o negócio ficar melhor, para chegar melhor aos seguidores aí do Forro de Cultura e Pastagem, esses parceiros que eu tenho nas redes sociais. Então eu te agradeço demais. Mas então é isso, Ernesto, vamos falar de que elétrica. Eu costumo dizer que o maior gargalo que a gente tem na pecuária brasileira hoje talvez seja o manejo de pastagens. Eu lembro de uma live que eu fiz com o cháquer e ele falou assim, olha, me permita acrescentar que gestão também é um gargalo muito grande. Concordo com ele, né? mas eu acho que as duas coisas andam juntas. Falta o manejo de pastagens, falta a gestão nas fazendas. E essa gestão não é só financeira, falta inclusive a gestão do recurso forrageiro, né Ernesto? Exato. Eu, eu costumo dizer que a, a má gestão do recurso forrageiro é a má gestão do recurso financeiro. Né? Porque se perde muito dinheiro com manejo errado de pastagens. E acredito que a cerca elétrica seja uma ferramenta fundamental para o bom manejo. Né? Porque tudo que a gente fala, a gente fala pensando em divisão de pastos. Mediante isso, é, é, Ernesto, fala para a gente um pouquinho aí, né? o que, que é uma cerca elétrica. Como é que é a história da cerca elétrica? Quais as vantagens dela em cima da cerca convencional? Porque eu ainda vejo muita gente. Eu não quero saber de cerca elétrica, Deus me livre, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente aí do que é a tecnologia cerca elétrica.
1: Vamos lá. É, a cerca elétrica é a substituição da estrutura de uma cerca reforçada estruturalmente por uma cerca mais leve. Por quê? Para eu poder fazer cada vez mais cercas ou comandar o pastejo dos animais, né, conseguir é, é, que o animal colha aonde eu quero que ele colhe esse pasto, é, ou seja, gerindo o recurso forrageiro. E ela nasceu lá na Nova Zelândia, na década de 30. Nossa! Sabe? É, é, eu, eu costumo dizer, Janaína, que a dor faz o remédio. Sim. E na Nova Zelândia, a dor lá é, é mais velha que a dor aqui. Sabe, eles ele já têm primeiro o clima, questão climática e questão é, de relevo já é muito mais difícil lá para eles do que para nós. Então eles têm quatro meses de, de pasto no ano e eles, e eles e por relevo não tem e por relevo também e clima não tem agricultura. Então eles não têm a muleta da ração para tampar os erros de manejo de pasto, sabe? Então eles têm que aproveitar ao máximo o recurso forrageiro que eles têm lá. Mão de obra muito cara, então, assim, não tem garçom de vaca. Eles têm que transformar o animal uh, na colhedeira. Ou seja, não tem ninguém para ir lá cortar e, e dar a comida para o animal. E eles, eles fazem o animal ir lá colher isso na sua plenitude no pasto. Então, mão de obra cara, terra cara, insumo caro. Não tem madeira mais, sabe? Uh, não dá para piquetear e não tem ração. Então, isso os forçou. A aproveitar uh, te, tentar aproveitar o máximo possível do recurso pasto, né? Transformar os morros, em pastos, os pastos em rotacionado uh, e com isso conseguem entrar e sair, né? Uh, ou seja, lá eles não usam altura, né? Por altura eles usam quilo, né? Todo, é massa. Toda, todo mundo todo mundo na Nova Zelândia tem um equipamento nosso por sinal que é um que você tem aí com você que eu te emprestei. Isso é tem. Que é o plate meter. Então toda a fazenda lá Sabe quantos quilos de matéria seca tem hoje? Eles sabem quantos animais eles têm, então eles fazem fatias dessa com cercas elétricas móveis e dão para os seus animais fatias de pasto convertida em quilo. Então, eles dão quilo de pasto para o animal dia para esse animal colher aquela aquela aquele tanto de comida e para outro dia outra coisa. Outro... E assim, quanto mais vai diminuindo o fotoperíodo mais eles vão reduzindo o período de ocupação e vão é, é, rodando mais vezes animais nas parcelas. Então, assim, a, Elétrica, a finalidade da Seca Elétrica é comandar o pastejo. E todo Sim. este meu discurso que eu venho fazendo no Brasil é que, infelizmente, nas nossas escolas, tirando a sua né, e talvez a Exalc, é, 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 nas nossas escolas de agronomia, veterinária ou tecnia, a gente aprende sobre solo, planta e animal mas não aprende a ferramenta que, gere, que gerencia tudo isso, que é a cerca. E aí, eu, 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 sim, são poucas faculdades realmente, por isso que eu sou muito grato a você, que há, há quanto tempo você já vem me chamando para ensinar seus alunos, que meu objetivo é esse, que, que essa molecada, eu demorei, eu, confer, eu, tô, eu sou veterinário, estou né, com 27 anos de formado. eu estou a 11 na empresa, então eu tinha 16 anos de formado quando eu fui apresentado para a tecnologia da cerca elétrica. Até então, eu nunca tinha olhado para isso. E quando eu fui para Nova Zelândia, que caiu minha ficha, eu tirei a cabeça fora da bolha e fui entender que ela não é assunto de peão, que ela é assunto de doutor, sim. É a ferramenta que me permite comandar o pastejo. E todo esse meu trabalho, eu preciso que... Seus alunos, a partir desse a gente vem trabalhando com eles, eles vão saber fazer um projeto de rotacionado para uma fazenda mexendo no solo, escolhendo a melhor espécie forrageira, sabendo a hora de entrar e sair, e conseguindo entrar e sair, porque eles dominam a ferramenta do pastoreio. Sim. Entendeu? então a seca elétrica serve para isso, então eu substituo estrutura por choque, fica muito mais leve, muito mais prático, muito mais barato, e eu consigo comandar o pastejo.
0: É, essa questão do muito mais barato talvez seja onde mais a gente consiga pegar o pecuarista, né? Então, para você, pecuarista que está ouvindo a gente aí, que ainda tem essas cismas com a cerca elétrica, porque teve muita mudança na tecnologia, né, Ernesto? É, ao longo do, do, do tempo. Né? Então, eu estava fazendo um orçamento aqui para um pecuarista na região, até conversávamos sobre isso um pouco antes, e a cerca elétrica, ela fica infinitamente mais barata, né? Não tem você nem comparação, né?
1: Eu participei, né? eu estou como diretor, da APP, diretor de comunicação da APPS, Associação de Profissionais, Profissionais de Pecuária Sustentável, Aí, o pessoal da Exalc, hoje o, 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 o Tony da Boviplan, o presidente, o, Ra, o Raí, o Zé Renato, da, da Exalc Figueira, é o diretor técnico, e eu sou o diretor de comunicação. E aí, de remédio, eu, tô, eu sou chamado para alguns fóruns de discussão de sustentabilidade. E aí levar a pesquisadora é, para falar que, na verdade, a pegada de carbono do, do pasto bem manejado é positiva e não negativa para um grupo de ambientalistas, Era, foi essa mesa redonda, sabe? E aí, essa, e aí na mesa redonda, no final, ah, tá bom, entendi que passo bem manejado, é, positivo e não negativo na questão de sequência de carbono. Mas qual que é o número mínimo de piquetes? Uhum. A pesquisadora começou a gaguejar. E aí eu pedi a palavra, ela respondeu, ah, quatro melhor do que três, cinco melhor do que quatro. Mas eu pedi a palavra, falei assim, doutora, eu entendo a sua dificuldade em falar sobre cercamento, porque cercamento é muito caro. Hoje, um quilômetro de cerca convencional está, na sua média, em uns 15 mil reais por quilômetro. E uma cerca elétrica com três fios, que é uma cerca média e uma cerca universal, é, é, eu consigo fazer ela por 3, 4 mil reais. Então, é, é, em 10 km de cerca, eu estou promovendo uma economia de, de mais de 100 mil reais. Em 100 km de cerca, eu estou promovendo uma economia de um milhão de reais. E se eu dominar a cerca elétrica móvel, eu sequer preciso piquetear, porque aí eu só faço a cerca do perímetro e vou com uma faixinha na frente, uma faixinha atrás, levando esse lote, conduzindo ele para onde eu quero. Aí ela me respondeu assim, nossa, nós da forragem cultura precisávamos dominar essa ferramenta e não dominamos. Nós, nós, nós sabemos tudo para formar o pasto, mas estamos pecando nas ferramentas, nas estratégias de colheita. Então, e é por isso que a gente vê tanto... É, é, ainda pastejo, pastejo contínuo no Brasil. A gente é, sabe, a maioria
0: dos nossos sistemas é pastejo, pastejo contínuo.
1: Onde a gente sabe que o suporte, suporte de carga né, dessa, desse tipo de manejo é muito inferior ao, 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 ao rotacionado. E esses dias, até eu sei que você conhece bastante ele, eu pedi ao Angel, que é aquele pesquisador... Do
0: pastagem com ciência. Do pastagem
1: ciência... Angel, a gente sabe que a capacidade de suporte de uma, de, uma, de uma área, quando eu saio do contínuo para o rotacionado, aumenta muito. Tem algum trabalho de quanto eu aumento de um rotacionado clássico para um pastejo em faixa? Foi, Ernesto? No Brasil, não tem. E eu, assim, eu venho acompanhando várias fazendas, Janaína, que tem pastejo em faixa, e essa é a principal observação, que quanto mais adensados eles estão trabalhando com lotações mais altas, e quanto mais, eh, quanto menor o período de ocupação, mais comida tem sobrado sabe, a capacidade de suporte da fazenda aumenta muito e a gente eh, ainda eu, eu, assim, eu até me adiantei porque a verdadeira economia não é só no custo da cerca sim, a, a verdadeira economia está na capacidade de suporte dessa área que se, que se eu bem administrá-la, aumenta muito você entendeu? então eu passo a, eu passo, eu passo a a conseguir produzir muito mais cabeças na mesma área se eu, se eu passo a ser mais, mais fino no, 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 nesse ajuste do pastejo.
0: É, mas, a gente tava...
1: Mas só terminando. Então, então, assim, uma convencional hoje custa uns 15 mil reais o quilômetro e uma, uma clássica, seca elétrica clássica nossa, que é de três fios, entre 3 e 4 mil, podendo ficar muito mais barato se eu partir para seca elétricas móveis.
0: É, a gente tava fazendo uma live, pensamos com o Lucas Teixeira lá da, da Pasto Verde Consultoria, e, e era justamente isso, como e por quê, né? Por que e como dividir seus pastos? E, e a discussão que a gente estava tendo lá, Ernesto, que eu acho que ela vai muito, né? Aí, né, é, se encontra muito com o que você tá falando, é que quanto mais divisões você tiver, mais você consegue controlar o pasto, porque você controla melhor essa estrutura, né? Então, pastos muito grandes, e após que isso aí. Né, todos os técnicos que estão ouvindo esse podcast, algum pecuarista que está ouvindo, quanto maior for o pasto, mais regiões de sub e super pastejo nós vamos ter, nós vamos ter pasto sobrando e pasto faltando dentro do mesmo piquete, na mesma manga você tem pasto sobrando e pasto faltando, né? então isso aí tem que ser controlado, porque é, é você que tem que dominar o pasto, né? no sentido de fazer com que ele tenha um tempo de rebrota adequado, no sentido de fazer com que a taxa de rotação esteja adequada àquela disponibilidade para que o pastejo seja o mais uniforme possível. A uniformidade de pastejo, ela é uma coisa que tira muita dor de cabeça do pecuarista, Ernesto. Né? Um pastejo uniforme é uma coisa impressionante, e a gente só consegue isso via cerca, né? Depois eu vou falar um pouquinho de estratégias aqui de, de, de uso de pasto na seca, que precisam mesmo de cerca elétrica, né? Tem que dividir. Pode falar.
1: Você sabe que... É, é... Não estou falando nenhuma bobagem, né? doutora. Né? A, a gente sabe que, com três dias, a maioria das forragens já vão brotar. A gente sabe que, com piquetes grandes, passando dos 400 metros, esse animal é, tende a ficar mais perto do bebedouro e aí fica comendo ali, fica brotando, o animal vai comer, é, é, vai preferir pastejar a folhinhazinha nova, a folha madura do fundo. Onde eu quero chegar? Se eu sei que piquete grande é ruim, se eu sei que com três dias já tem o broto o que que a gente tem feito para solucionar esse problema né para comandar esse pastejo é, é, não tem feito nada sabe Nossa. não tem não tem feito nada porque a ferramenta para isso é a cerca elétrica e nós Janaína, nós não aprendemos então assim eu eu, eu, eu... E sabe quem que é o maior culpado disso tudo? você está olhando para ele porque assim a minha empresa é líder mundial tem 80 anos de experiência, atua em 120 países, estamos há 27 anos no país, no Brasil. E quando, e quando assim, é, eu, eu, eu já tive a oportunidade de pesquisadores renomadíssimos criminalizarem, não indicarem a cerca elétrica. E aí, quando eu vejo, a primeira vez que eu vi um cara famoso falando mal para o agro, né, para pastagens, falando mal da cerca elétrica, aquilo me revoltou mas depois eu, 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 eu fui raciocinar sobre aquilo. Esse cara tentou usar. Deu errado. Ele não sabia o certo. Sabe? É, é... E a impressão que ele tem da tecnologia é que ela não funciona. E a culpa é de quem? É do dono da tecnologia. E a minha empresa é a dona da tecnologia. Isso, isso, isso mostra que eu demorei para alcançá-lo. Sabe? É, é... É... E aí... Quando eu me dei conta disso, eu literalmente me transformei no chato da cerca elétrica. Porque eu, porque eu sinto que eu tenho que treinar tanta gente, mas tanta gente, que eu durmo e acordo pensando em como alcançar mais pessoas, porque está fazendo muita falta essa tecnologia. Sabe? A, a gente sabe tudo de solo, planta e animal, mas mesmo em fazendas tecnificadas, você pergunta é, sobre a eficiência de passeio dessa fazenda, ela é horrível essa fazenda grande tecnificada já conta com a degradação já está no orçamento dela fazer a reforma, Mas reforma se degradou é porque manejou mal e manejou mal por quê? porque as fazendas, mesmo as tecnificadas têm poucos e grandes piquetes e, tem, e, que, e que é subprodutivo e poucos e grandes piquetes ocorrem porque é caro piquetear de convencional a elétrica ele não domina não faz acaba acaba tampando esses erros de manejo via suplementação não na bovina corrija...
0: de corte na bovina de leite isso é mais comum ainda né Ernesto
1: sim não corrige o manejo espaço degrada então a pecuária a pecuária brasileira tanto de leite quanto de corte vive de, de compensação então eu eu não aproveito em plenitude meu pasto corrijo via suplementação ao não corrigir degrada então a pecuária brasileira é feita de nutrição e de, e, de, e de reforma, porque não temos pastores, entendeu? A, a gente tem gente que entende de pasto, mas não tem pastor, porque o pastor precisa comandar os animais e a gente não comanda os animais, entendeu? assim Por isso que eu sou muito grato a você, ao pessoal do Exalc, que estão me colocando dentro das universidades, que eu preciso que essa molecada seja nutricionista sim, seja especialista em reforma, mas também seja pastor, Entendeu? Porque se, se não for pastor, vai viver. De, 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 em vez de uma pecuária estratégica, vai viver de uma pecuária compensatória. E, e, e isso realmente não é sustentável. A gente sabe. Eu tenho um monte de exemplos aí. Ah, essa fazenda que eu tive hoje, eles, eles reduziram com o desempenho que eles estão tendo no pasto período de ocupação de dois dias, só comendo ponta de folha. Recria? Recria. Eles reduziram 20 dias o período de confinamento. Então, eles fizeram uma arroba pasto, bastante arroba pasto, e mais barato, obviamente. Muito mais. Chegando com o animal mais pesado para o confinamento e reduziu em 20 dias a diária. Então, nós estamos falando de 20 dias, 20 reais, vezes mil cabeças. Nós estamos falando, quanto é que dá isso? 20 vezes 20, 400 mil 500. reais. Sim, só porque eu fui mais... Assim, e, aí, e aí ele já vem e me fala, Ernesto, mas agora eu estou vendo que me... o Piquete ficou com 600 metros dele. Sabe? Eu estou vendo que mesmo aqui o gado não está indo lá no fundo. Eu vou ter que entrar com a móvel. sabe Eu vou botar o gado de manhã numa la... num lado do, do Piquete, de tarde no outro lado do Piquete. Eu acho que minha capacidade de suporte vai aumentar mais ainda e, e essa minha área vai caber mais gado. Você entendeu? assim? A finalidade da cerca elétrica não é somente uma subdivisão barata. A finalidade da cerca elétrica é comandar o pastejo e assim. E, e o problema é que os nossos técnicos não têm essa ferramenta. E aí se não tem essa ferramenta. e não é culpa deles. Volto a falar, porque a gente não é obrigado a saber o que não nos ensinaram. A tua escola está formando técnicos que sabem essa ferramenta. Então tem remédio para essa dor. Né, é, e, 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 e num comparativo com o remédio, todo dia eu fiz uma provocação com o um cara que ele não gostou. <risos> né? ele, ele tava falando: Ah, eu estou fazendo. Era um pastejo de. Impasto um de, um de, de integração numa palhada? Ah, rapaz, eu tô tentando. É um talhão muito grande. Eu dividi em dois. Eu tô fazendo pasto alternado. Mas mesmo assim, ainda tô tendo altura de palhada diferente. Está me dando problema. Depois eu desseco. Eu, eu tenho palhada de também diferente, que eu, que eu tenho que, que, que da, da dificuldade em, na altura do plantio da, da próxima lavoura em função da palhada diferente. Eu falei para ele assim, fulano, o remédio existe. Vários países do mundo usam com comprovação científica. O problema é que o, alguns médicos do Brasil não conhecem essa tecnologia e estão dando chá. Ameniza mas não resolve. Agora, como é que eu faço para que você busque a tecnologia? Ele falou assim, Ernesto, você não pode falar isso, que você cria inimizades. Ferir o ego dele. Sabe? Ao mesmo tempo, eu, eu, assim, eu, 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 eu tento tomar cuidado com essas. Para não ferir egos. É, mas se eu não provocar, Janaína, sabe? Se, eu, se eu não tirar esse cara do, do conforto dele, ele vai achar bom esse alternado, porque é a ferramenta que ele tem para usar, entendeu? Se ele não tem o remédio, se não tem remédio, remediado está e não se maneja. Quantos casos, a gente sabe por aí, que o cara forma pasto, contratou um consultor, formou um pasto maravilhoso, e não bota gado, porque o cerqueiro tradicional não terminou a ser.
0: Ah, isso acontece demais, demais. Ah, meu cerqueiro não veio. Todo mundo, foi aquilo que o Lucas tinha comentado, né? Você Todo entende? mundo conhece um cerqueiro bom, né? Ele está sempre ocupado. E aí atrasa tudo, aí vem para mim as perguntinhas lá. Professora, a cerca não ficou pronta, meu capim passou, o que, que eu faço? Essa pergunta eu recebo muito, Ernesto, muito.
1: Você entende assim? E o remédio existe. Por que, que essa fazenda não usou o remédio? Que é uma cerquinha móvel e rápida, para você colocar os animais. Sim, o remédio existe que que eu tenho que fazer para que mais pessoas aprendam um remédio de cerca elétrica? Entendeu? para curar essa dor. Porque, assim, é, é muito comum a pessoa nem se constrange. Eu já vi consultor renomado. É. O cerqueiro não terminou a cerca eu
0: não
1: botei gado. espera aí. Você planta soja e não colhe? Sabe?
0: Exatamente. É, por, por que que é inadmissível. Pasto, por que que o
1: pasto permite isso? Sabe? Aonde tá... Sabe? Por quê? Porque, o, você entendeu? O como não está fechado. Eu tenho informações dispersas de solo, planta, animal, sabe? Mas não, não, como é que eu transformo esse negócio em carne? Em mais carne, em mais leite? Você entende? Então, assim, a gente não controla o pastejo. E aonde a gente é bom? Aonde, aonde a gente gerencia bem? os sistemas confinados. Então, a gente acaba indo para tip hippie. Nada contra tip e Só que se, dá para fazer um tipe e um hippie comendo ponta de capim. Só que 99% dos intensivo intensiva pasto ou terminação intensiva pasto, o pasto vira terra. Sabe? Usa só como fonte de fibra até ele acabar. E aí, essas pessoas estão colocando na conta... É, é... A reforma depois, não, faz a conta lá do quilo, quanto que ele gastou de ração, para quanto que o animal engordou, e esquece que vai ter que reformar tudo de novo, porque esse pasto morreu. Entende? Assim, então, a minha briga tem sido essa: que as pessoas entendam que a seca elétrica não é mais importante do que a adubação, por exemplo, não é mais importante do que a semente, do que a forrageira, ela tem o mesmo peso, porque ela, ela vai fazer. O, o, a adubação te, te faz formar mais pasto. E a cerca elétrica te faz escolher mais pasto. Por, por que, que ela é deixada de lado? Sabe por que que ela não é ensinada? Sabe por que que eu tenho piquetes poucos e grandes piquetes? Por que que eu não comando o pastejo no Brasil? Né? E, 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 e tudo, e toda essa má, esse preconceito criado sobre a tecnologia é porque estava errado. E não existe tecnologia que dá certo fazendo, fazendo errado.
0: É uma das coisas que eu sempre comento com os meus alunos é que muitas das vezes um pasto ele não precisa nem de ser completamente reformado que às vezes só de você dar um descanso para esse pasto é suficiente para promover a recuperação às vezes uma calagem superficial e, e a cerca passa a ter um papel fundamental nisso daí né porque para você dar um descanso você tem que você tem que separar então, então essa crítico. divisão ela serve para isso o mínimo que seja mas é essencial né
1: eu tenho né ah mas eu faço contínuo com lotação variável com carga variável.
0: Pode continuar, nessa Vamos lá.
1: <risos> Pode então, ir. Então, eu, eu faço contínuo com carga variável. Né? Contínuo com carga variável, é, é, cara, é um alternado mal feito. Porque eu tenho que ter pasto reserva, eu tenho que ter animal reserva, sabe? Eu, 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 eu assumo que é, parte do. Eu, animal reserva, pasto reserva, eu assumo que parte dos animais vão estar no manejo adequado e o que eu precisei tirar está num, num, num pasto reserva que não obedeceu o período de descanso, período de ocupação, está lá passando, né? e outra, está na hora de vender, está na hora de comprar, sabe? Eu, eu não... é muito mais complexo e menos produtivo. Sim. E, se, não, não, não tem como defender o pastejo contínuo. Sabe? Porque, não, porque a capacidade de suporte é menor, é, é mais complexa, é, tem que pôr e tirar, tem que ter um passo reserva, um gado reserva. Meu, isso é inviável. Mas puro técnico e o, e o produtor não dominar a ferramenta, o remédio para isso, isso acaba sendo usado. E, se, e na brincadeira que eu fiz, isso é um chá. sabe, Ameniza a dor do cara, mas não cura. Sabe. Curar e você comandar o pastejo. E, 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 e volta a falar, e não fica mais caro, fica mais barato, produz muito mais. Só que tem que chacoalhar isso, por isso que eu me sinto é, nesse dever de provocar, porque se não chacoalhar, não, se não provocar, não, não sai da mesmice, não sai da inércia. E, e me angustia ver tanta gente aí perdendo pasto. Sabe? E é daí que nasceu essa minha frase, está proibido, quem domina a cerca elétrica, tá proibido ter passo rapado e ter passo passado. Porque eu comando, porque eu comando o pastejo. E aí, no pasto é mais barato, o seu pasto é Exatamente.
0: <risos> Olha, aliás, tem muito mito ainda em cima dessa cerca elétrica, né? O pessoal, antigamente, você vê, principalmente as pessoas mais velhas, Deus me livre de cerca elétrica, tem que ficar roçando aqui de baixo, não funciona... Ah, na live mesmo que nós fizemos nessa semana, alguém falou assim, ah, o custo de manutenção da cerca elétrica é muito maior do que é da cerca convencional. Quais são esses mitos que rondam aí essa, essa eu, a cerca elétrica?
1: E eu estava assistindo, e aí o Felipe falou, não, o custo é ridículo. Não, 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 não tem custo. Porque assim, se eu, tenho, se eu tenho uma cerca bem dimensionada, gente, esse mito da vegetação, ah, a vegetação é, é, toca meu arame e, e rouba o choque. Sim, a vegetação rouba choque. O fio do choque tem que tocar em materiais isolantes. Se você está tocando em material que não é isolante, o choque começa a meio que vazar por ali. Mas é tudo uma questão de carga e potência. Quanto que eu tenho de pressão empurrando e quanto que eu tenho de perda ao longo do caminho. Então eu consigo, com equipamento, com um edificador bem dimensionado, é, é, compensar essas perdas a ponto de você nem precisar limpar se você quiser. Você vai gerenciando. Né? nós precisamos ter no mínimo 4 mil volts no arame pulgado, começar a respeitar a cerca. Se você não tem 4 mil volts, é como não ter água chegando no final da tubulação. Se você não tem água chegando no final da tubulação, você vai procurar problemas ao longo do caminho ou se dá conta que a, que a, que a bomba é pequena para o projeto. Então, é, eu olho lá, ó, não tem 4 mil volts. Eu posso tampar ou limpar a cerca ou botar uma bomba maior. Com uma bomba maior, eu consigo superar esses problemas e manter choque alto, mesmo tendo esses, esses vazamentos, vazamentos e resistências ao longo do caminho. Então, lá na Nova Zelândia, um país que paga 30, mais de 30 dólares por hora, eles não têm esse cara para ficar limpando a cerca. Então, eles superam esse problema com mais potência. Põe o um notificador mais potente e, e toca bala. O que vinha acontecendo, Janaína, é que a cerca Elétrica não vinha funcionando no Brasil o produtor não quis mais botar dinheiro bom em negócio ruim. A indústria, em vez de fazer o que eu estou fazendo, a, a indústria comum, né, uh, os fornecedores comuns, em vez de fazer o que eu estou fazendo, que é treinar o mercado para fazer o certo, optou em fazer um material barato para esse público que não quer pôr dinheiro. E aí fica sensível demais. Então, são edificadores muito fraquinhos, materiais muito sensíveis, sabe? E que qualquer probleminha você fica sem choque na cerca. Então, você fica escravo de ficar mantendo a cerca limpa ou você não tem choque. Agora, com bons equipamentos, você consegue manter choque forte mesmo em cerca suja. Só que você precisa monitorar. Vai ter uma hora que, você, que, que, que a carga fica maior do que a potência, você vai tomar a decisão de limpar a cerca ou eu ponho mais joule para compensar as perdas. E o colocar mais joule pode ser trocar esse eletrificador por um maior ou dividir o seu setor em dois, e colocar um outro edificador na jogada. Ou seja, como se fosse botar mais pressão, seja numa bomba maior ou seja em outra bomba que você divide em dois setores. Mas, mas você tem que botar uma, mais pressão na jogada para empurrar mais choque.
0: Entendi. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta então, para você. A gente está com uma, uma fazenda aqui no nosso projeto de extensão em que nunca deve ser que elétrica... E o, o proprietário está com interesse em colocar a cerca elétrica. E aí, a gente conversando com o vaqueiro dele, que é um, um funcionário assim como poucos, eu até digo para ele que ele tem que agradecer muito, que é um cara muito aberto, sabe? Assim, a gente fala, ele, ele é mais, mais idoso, assim, mas ele, ele é um cara muito aberto para as novas tecnologias, ele escuta muita gente. E ele me falou assim: Ô professor, nós vamos botar a cerca elétrica aqui, esses bichos não vão acostumar, não. Esses Nelore aqui vão por levar essa cerca no peito. Será que esse negócio vai dar certo? Eu tô transferindo a pergunta para você. O que, é que você diria para ele, Ernesto?
1: Vamos, vamos mandar uns vídeos para ele da gente segurando onça, segurando Boa, urso. Me
0: manda que, que eu vou encaminhar tudo para ele.
1: Então, assim, segura o animal. Na verdade, Nelore é até mais fácil de segurar do que cruzamento industrial. Sabe? Nelore testa cerca duas, três vezes por semana. Cruzamento industrial testa cerca todo dia. <risos> Você entendeu? Então, assim, é, 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 meu, fazendo certo, dá certo. Assim, sabe? A gente tem um monte, um monte, um monte, nossa, milhares hoje, graças a Deus, milhares de bons exemplos de gente segurando Nelore com um fiozinho de eletroplástico, sabe? Segurando cruzamento industrial com um fiozinho de eletroplástico. Então, assim, obedecendo o conceito, né, funciona, sabe? Não, não, inventaram, não inventaram animal que não tome choque, sabe? Não. Então, é, é, sim, faz funcionar. Não, eu até hoje, fazendo certo, dá certo.
0: Tá, tem que fazer a tal escolinha que o pessoal fala aí para treinar os animais? Então,
1: eu tenho clientes que fazem escolinha e clientes que não fazem escolinha.
0: Tá, e o que, que é a escolinha? Qual é a função? Se realmente vale a pena? Qual a sua opinião? Então,
1: escolinha é você fazer uma, uma, um, um cercado com uma cerca convencional, reforçada fisicamente mais o choque. Todo... Aí o um animal toca esse arame, ele aprende, e aí ele não enfrenta mais a cerca. Ele, ele vai devagarzinho, sempre testar, normalmente vai com o focinho e toma um choque no focinho. Então, depois que ele conhece o choque, ele não enfrenta mais ela, não enfia mais a cabeça, e ele passa a testar a cerca. Né? Isso que é uma escolinha. Só que se eu faço uma cerca é, é, com, é, com arame flexível, mesmo aquele animal que forçou a cerca, ele pode até ele pode até passar, mas ele não volta depois que ele tomou a pancada. Aí você vai ter que trazer ele pela porteira. Então assim, como eu disse, eu tenho fazendas que tem é, escolinha e tem clientes, né, que não tem escolinha e acaba sendo igual. Agora, é, é, não basta Janaína, ter o choque. Acho que vale a pena a gente ensinar como é que se dá o choque. Eu falei já. Nós precisamos ter no mínimo 4 mil volts. Menos do que 4 mil volts, eu, o animal nem cosquinha faz nele. Então, essa fazenda, primeiramente, tem que ter um voltímetro. Pelo amor de Deus, não vão com a folhinha medir. O mato, medir o... Porque assim, o aí, ir com a folhinha é a mesma coisa que abrir um tanque de um carro e cheirar. Cheira combustível. Mas quanto tem, eu não sei. Nós precisamos ter no mínimo 4 mil para boi, 4 mil para. uns 3 mil para cavalo, uns 3 mil para búfalo e 6 mil. Para ovinos, se você tem uma ideia. Ovinos... Cabrito
0: precisa de 10 mil, né? Cabrito...
1: É, uns, uns 6, 7 mil votos também. Mas como é, que se dá o como é que se dá o choque? O animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele até o solo e pelo solo corre até o aterramento. Então o choque é, é ele ir e voltar até o aterramento. Então precisa do caminho de ida e o caminho de voltar via solo. Mas se meu solo é arenoso e seco, eu não tenho condutividade nesse solo e eu posso ter lá 10, 12 mil volts no arame que o boi vira passarinho. Passarinho senta em 30 mil volts e não toma choque. Porque ele não toca em nada aterrado. Então, um animal em solo arenoso ou seco é passarinho. O que, que eu preciso fazer, então? Um fio de choque, um fio sem choque. O fio do choque tem isoladores e o fio sem choque não tem isoladores. E eu ligo esse fio no, no aterramento do eletroificador. Então, este fio sem choque faz um papel de um solo úmido, de um solo argiloso e úmido. Quando ele toca no fio do choque e no fio sem choque, ele fecha o curto e toma pancada. Então, assim, eu costumo sempre treinar isso para as equipes que eu, que eu treino. Ah, o gado não está respeitando a cerca. Qual é a primeira pergunta que eu devo fazer? Eu estou acima de 4, 5 mil volts? Sim, estou. Então, eu tenho choque. Choque eu tenho. Aí, a próxima pergunta é, o animal está recebendo choque? Receber o choque tem a ver com a condutividade do solo. Não, meu solo é arenoso e seco, então ele não está tomando choque. Você tomou atitudes para né, é, regular esse problema, arrumar esse problema? Qual é a atitude? Passar um fio sem choque ligado ao aterramento. Para esse fio sem choque fa fazer a condução para o aterramento. Não, que nem assim, eu tenho, eu tenho um cliente bem próximo, que me, que me reclamou, ó, oh, o gado tá passando, aí eu perguntei, tá, tem voltagem? Tem. Tá, está com 7 mil volts. Ah, mas tá na seca, né? Tá, você tem o fio, o fio é, aterrado na seca? Tenho. Ué, tá passando por cima? Tá passando por baixo? Né? Tá pulando? Ou tem problema de erro de altura em curva de nível, onde ficou muito baixo, muito alto, o animal começou a passar por baixo? Não, elas estão passando por dentro da seca. Aí me intrigou, poxa vida, eu tenho... Choque bom, eu tenho fio aterrado e ela está passando por, 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 por dentro da seca ainda assim. Aí eu fui me dar conta que era fim de 21, outubro de 21, que teve aquela seca violenta, que choveu em março e foi voltar a chover em novembro. Sabe? Eu falei, meu, então sabe o que nós vamos fazer? Botar mais aterramentos auxiliares ao longo da cerca. Para fazer esse animal descarregar, porque, porque tá muito, o, seu, o seu solo está muito ruim e nem esse arame aterrado está te ajudando. Vamos pôr mais aterramentos auxiliares ao longo da cerca. Resolveu, Janaína. Entendeu? assim Quando a gente entende que eu tenho que ter o choque e tem que fazer o animal tomar o choque, fica tudo mais claro. Se ele está passando, ou é por cima ou é por baixo, ou ele não está tomando o choque porque o solo não está não fazendo ele tomar o choque. E aí, aí, atitudes corretivas são essas. Passar o fio aterrado pela cerca e fazer mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. O animal parou. Entendeu? Então, assim, existe técnica. Né? É ciência, é física. E, e, assim, e, e o grande problema: é que você acha que peão de fazenda. Né, ele não tem essa instrução para dominar esses, esses, esses conceitos de física entendeu? E, e não pode ficar na mão dele pensar nisso, o, o peão pode executar, mas ela tem que ser pensada por um doutor, sabe? Porque, porque é muito detalhe para o cara, eu, eu fui numa fazenda essa semana que o cara ligou o fio do choque, que eu, no que eu ensinei esse negócio, ah, o fio do choque, o, eu tenho que ter aterramentos auxiliares, o cara ligou o fio do choque numa haste de aterramento e, 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 e afundou as ou seja, ele fez um vazamento enorme, assim, ó. Não, mas falaram que tem que ter aterramento auxiliar. Meu amigo, como é que eu, eu vou botar o fio do choque ligado numa área de aterramento? Eu estou vazando todo o meu choque. Entendeu? Então, assim, é, 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 tem, 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 tem ciência, sabe? Não é assunto para põe um fiozinho lá, sabe? Tem, tem, tem ciência por trás disso. E tem que ter põe, uma cabeça... Põe
0: fio, põe garrafa PET, põe rolha de vinho... De não, tudo, já, já vi de você, tudo.
1: Você já viu de osso? tu viu uma cerca de osso. Os isoladores eram ossos.
0: Essa é a novidade.
1: Eu, eu, sempre posto, eu sempre posto... Já vi a... chinelo
0: havaiana, pedaço de chinelo?
1: Como é que chama? No dia das bruxas lá no... No, no, no Halloween. No... Halloween? Eu, eu, eu posto esse, essas imagens do, da, da cerca de osso. Sabe? As caveiras pela cerca, assim, sabe?
0: Meu Deus do céu. É isso. Aí depois não funciona, vai ficar falando que o problema é a tecnologia. Porque uma tecnologia mal usada ela vai ficar sendo queimada mesmo, né, Ernesto? Não assim? adianta, você usa errado, você queima, e depois você demora, quantos anos você demora pra desfazer, porque é aquela velha história, né? Aquilo que é bom, é bom, aí o que é ruim, vai igual a cheia de pólvora, né? Todo mundo sai falando mal, você, né? E, e aí é difícil você fazer um, um, um reviravolta aí na cabeça do pessoal, é igual ao negócio que eu bato sempre na, na teca do primeiro pastejo. Pensa num mito difícil de quebrar na pecuária brasileira, esse mito de deixar semente antes do primeiro pastejo. Isso é um mito que a gente tem que quebrar, isso é podre, entendeu? O pessoal continua fazendo, dizendo ba... que não, entendeu? Mas.
1: Hein, Janena? Isso também é baseado em, em qualidade ruim que era vendida das
0: sementes antigamente. Sim, só que agora não tem mais justificativa, é isso que eu tô falando. É, é que nem a, é, esse mito da cerca, ele é baseado em qualidade de cerca ruim que era vendida antigamente, que até hoje ainda tem cerca ruim sendo vendida. Exato. Assim como até hoje tem semente ruim sendo vendida, entendeu? Então, o que a gente precisa saber também, e a gente tá aqui nesse podcast, nas redes sociais, no Instagram, até TikTok agora eu tenho, viu, Ernesto? Mas não faço dancinha, não. Então, tamo lá no Twitter, tamo no YouTube todo dia justamente ensinando pecuarista a errar menos. Errar menos é você buscar produto de qualidade. Outro dia eu fiquei super feliz que um, um colega, né, que tá, tá com vendedor de semente, falou assim, ó, oh, tá difícil vender semente agora. Eu falei, por quê? Eu chego na fazenda pra vender semente, eles falam assim, não, essa semente aí tem um valor cultural muito baixo. A professora Janena falou pra aceitar só a semente com 80% de valor cultural. é fosse seu tixinho xingo, sua orelha não queima, não? Eu falei assim, não, ainda não tá queimando, não. Eu cheguei, alcancei meu objetivo, é isso. Isso vale pra que elétrica, que às vezes a gente vai no preço igual o valor cultural da semente, né, Ernesto? Às vezes a gente vai no preço, achando que, que o preço tá da semente com 36% de valor cultural, ele vai ser infinitamente menor do que de 80% de valor cultural.
1: E a o é, que O que, a...
0: va... o que vale a é a planta é que vai germinar. Nisso. Exatamente.
1: É, é muito semelhante. E eu uso até UVC, assim, é, o VC, tá assim. O cara que compra uma semente baratinha, ele é obrigado a jogar muito mais quilos, né? para conseguir, conseguir ocupar a área dele.
0: Quando joga? Às vezes Quando ele joga, joga a, a menos, e aí não germina, e aí aquele pasto fica mal formado, e já começa, o início da degradação começa no nascimento desse pasto. E o é, pasto mas... já nasce fadado em sucesso, porque já germina mal, porque já é um pasto ruim, né?
1: na ruim no eletricador que assim infelizmente também assim como na semente né me melhorou muito na semente mas mas antigamente você comprava uma semente que tava no rótulo lá Vc80 de marandu só o que não tinha ali era marandu né não, não, não... Tinha... então na cerca é a mesma coisa às vezes está escrito no rótulo o um negócio bonitão lá mas não dá choque sabe e aí o cara é obrigado a, a, a primeiro, fica entreverando, não funciona o gado, ou ele é obrigado a gastar mais reforçando fisicamente a cerca. Então ele, ele compra o um edificador barato, mas faz uma cerca cara, né? É no caso da semente, ou ele compra uma semente barata, mas, mas para ele, ele formar bem, ele tem que comprar mais semente. Então, não...
0: exatamente, não tá na é. mesma. E às vezes a gente escolher a, 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 o produto pelo preço pode trazer esses transtornos para a gente. Né? Falando nisso, em qualidade de produto, Ernesto, quais seriam, assim, você já falou de alguns pontos em relação à voltagem, mas quais seriam os pontos que são importantes para que a gente tenha, mesmo na fazenda, uma boa cerca elétrica? Eu cheguei a falar assim, o cara falou, Ernesto, o que, é que eu tenho que fazer aí para ter uma cerca elétrica boa, que vai funcionar, segurar minha anelorada? o que, é que você me diz? Segurar meu cruzamento industrial.
1: São os três pilares, né? Eu tenho que ter um eletrificador bem dimensionado, me colocando no mínimo 5 mil volts aí na, 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 na cerca, eu tenho que ter um aterramento bem feito né? e tem que ter um isolamento bem feito. São esses três pilares. tá? Então, é, é, o aterramento, gente, é mínimo de uma haste por joule. Então, um eletroficador de 6 joules são seis hastes, mínimo de seis hastes, de dois metros por três metros de distância, formando uma figura. Aí eu boto um de 12, são 12 hastes. A gente lançou agora o 86, são 86 hastes para o chão, de 2 metros com 3 metros de profundidade, no lugar úmido. Vou fazer mais aterramentos auxiliares, vou, vou usar um bom isolador para que esse fio do choque esteja bem isolado, vou usar um bom cabo subterrâneo, de preferência de camada dupla, aquele cabo encapado, para você fazer as ligações, ele tem que ter uma camada preta e uma vermelha, para que ele realmente, não, quando enterrado, não deixe vazar choque para o solo, então, são alguns detalhes, e, assim, e a melhor maneira, eu vou sempre dar esse exemplo, que serviu para mim, eu tinha mais de ano de empresa, quando me fizeram essa analogia com bomba d'água, a bomba d'água empurra a água no tubo, o eletrificador empurra o choque no arame, quanto mais HP a bomba d'água tem, mais empurra a água, o eletrificador não é HP, mas chama joule, então quanto... Uh, unidade de potência, então quanto mais joule mais eu empurro o choque então mais HP, mais vazão mais joule mais voltagem então quanto mais joule o meu eletrificador tem mais ele empurra meu choque e eu sou capaz de vencer resistências, e, e no Brasil inventou esse papo de comprar eletrificador por quilômetro que, que motor se compra e vende por quilômetro imagina chegando numa uma, uma casa de material hidráulico ah, eu estou com 3 km de tubo, que bomba que eu compro? O balconista vai rir do ser. Mas, meu amigo, se sua tubulação estiver descendo, nem bomba d'água você precisa. Mas vem cá, sua, bomba, sua tubulação está subindo ou está descendo? É grosso, ou é fina? Tem muito canto, curva, redutor, vazamento? No choque é a mesma coisa. Ah, Ernesto, um joule seu, você faz quantos quilômetros de cerca? Aí eu pergunto para o cara... Seu arame é fino ou é grosso. Até tem um, também uma lenda que a turma acha que arame grosso é pior e fino é melhor. Se né? você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso, uma linha mestra grossa, depois você ramifica para mais fino. No choque é a mesma coisa. Um bom condutor é o arame mais grosso possível e o choque, corre, o choque corre pela superfície do arame. Então, quanto maior a superfície e mais lisinha ela é, mais fácil o choque correr. Então eu pergunto para o cara, se o arame é fino ou é grosso, está enferrujado ou está galvanizado? É, tem muita emenda, tem muita conexão, né? essas emendas são redutores, assim como na água, sabe? as suas conexões são aqueles nó, nosado, em, que você dificulta a viagem no choque, Seus isoladores estão bons, Seu plástico é, já ressecou ou não, porque plástico que ressecou não é mais isolador, é, a mangueirinha escapou da, do poste ou está lá ainda, né? Então você tem vazamentos e redutores. Vazamento é todo o material não isolante que toca o seu arame. Redutor são essas: emendas, são é, variação de calibre. Eu estou vindo com arame grosso, aí eu faço a passagenzinha com arame fino. É um baita no redutor. Então, emendas, variação de calibre, é, conexões são redutores. E vazamento é todo o material não isolante que, que, que toca meu arame. E redutor também é óbvio é o calibre fino e arame enferrujado também ajuda a reduzir muito. Então, eu tendo um arame grosso, galvanizado, bem isolado, né? eu consigo ir longe, sabe, com, 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 com choque. E eu posso ter, ainda. vão até, para ficar bem claro isso, eu posso ter duas cerca de 10 quilômetros, por exemplo, só que uma, o arame é fino, enferrujado, cheia de nozeira, isolador ruim, que escapou da, 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 do poste, isolador que, que ressecou, isolador de plástico reciclado, que muitas vezes vem com resíduo metálico. E você compra achando que ele é isolador e na verdade ele é condutor. E na outra cerca, né, é, é, um, arame, um arame grosso, galvanizado, brilhando, poucas emendas, conexões com grampo e não com nozinho, e sem capim tocando no arame. Ambas são 10 km. Só que eu vou precisar de muito mais joule para manter minha voltagem alta na cerca suja do que na cerca limpa. Você entendeu? Por isso que é um absurdo falar em quilômetro de cerca. Porque não é quilômetro, é barreiras, é resistência. Quanto que eu tenho de motor para vencer essas resistências? Entendeu? É uma questão de carga e potência. E aí, o segundo aspecto é eu tenho voltagem legal pela minha cerca toda. Agora, eu tenho que garantir que esse animal tome o choque. Aí, o tomar o choque tem a ver com fazer um bom aterramento e fazer mais aterramentos auxiliares ligado a um fio sem choque da cerca. Quando o animal toca nos dois, ele fecha a pancada. E aí, quando eu falei para você que cerca de três fios é a cerca universal, porque normalmente eu uso o fio do choque o do meio e os das pontas sem choque ligado ao aterramento com o aterramento auxiliar. Então, quando o bezerro toca no do meio e no de baixo, ele fecha a pancada. E o adulto toca no de cima e no do meio, né? Do choque do meio de cima eu aterrado. Eu consigo segurar de mamanda caducando e em solo condutivo ou não. Então é a cerca universal. Ah, mas agora aquele, aquele, a, a, aquele módulo ali, eu só vou ter é, animal de uma, de uma era só, de um tamanho só, e meu solo está muito argiloso agora, úmido e argiloso. Eu posso trabalhar com um fio só? Pode. Pode porque esse animal vai tocar no fio do choque e descarregar na argila. E ele toma pancada. Ah, não. Mas eu estou só com vaca de, de engorda que eu vou descartar e, eu, que, e o solo está seco. Eu faço um fio de choque e um fio sem choque, aterrado. Trabalho com dois. Você entende? assim? Então, quando eu falei que três é, é, mil reais, mais ou menos, custa esta cerca é, universal de três fios. a cerca podendo variar muito para cerca de um fio, para cerca de dois fios, sabe? É, é, e a distância entre postes é outro, é outro ponto. Que, que Quem determina a distância entre postes é o relevo. Aí eu, eu vejo muito, é muito comum isso. Ah, mas o cara entra meio receoso. Quer saber de uma coisa? Eu vou botar de 10 em 10 a distância entre postes. Aí eu pergunto para o cara assim, meu amigo, se falhar o choque, esse arame com 10 metros de distância entre uma lasca e outra, entre um poste e outro, o arame vai ceder? Não vai ceder e o gado não vai passar? Vai. Então, assim, se eu sei que esse arame vai flexibilizar e o gado vai passar, eu não tenho vantagem nenhuma em aproximar esse poste 10 metros. Se o relevo permite, pode ir a 50. Entendeu? Porque se, se falhar o choque com 10 ou se falhar o choque com 50, o resultado é o mesmo. Né? Com 10 metros de distância entre postes, ou 50 metros de distância entre, entre postes, onde o choque falhou, segura o boi igual. O que eu preciso é cuidar do choque. Entendeu?
0: Entendi. Perfeito, Ernesto. Eu acho que se deixar, a gente fica aqui até amanhã falando de cerca elétrica, né? Ainda mais da, da vantagem que a cerca elétrica tem para a gente poder controlar essas estruturas de passo. Ernesto, eu quero agradecer muito você, ouvir você é sempre muito bacana, que a gente sempre aprende uma coisa nova, eu sempre fico muito antenada, né? sabe que todo momento eu estou te consultando aí, quero muito agradecer você pela disponibilidade e vou deixar para você fazer as considerações finais aí sobre o assunto, para arrematar aí a nossa conversa de hoje.
1: Sim, o meu, o meu... Primeiro, muito obrigado, cara, sou fã, fã mesmo de você, você sabe disso, e assim, o meu objetivo... Inclusive, assim, para os seus alunos ou para outros que vão ouvir a gente aqui, que estão interessados em juntar ao conhecimento de solo, planta e animal, também a cerca. Porque assim se a fazenda contrata um cara para fazer um projeto rotacionado que não domina a cerca elétrica, essa fazenda vai gastar 15 mil reais por quilômetro. Se esse, se esse técnico também domina a cerca elétrica, vai gastar 3 mil reais ou menos por quilômetro. E aí o, o efeito colateral disso, que é aumento de produtividade, aumento de, de, de lotação de carga animal na fazenda. E assim, em 10 km de cerca, nós estamos falando de uma economia de 100 mil reais ou mais. Em, em 100 km de cerca, nós estamos falando de uma economia de um milhão de reais. Entende como o seu passe né, sobe? Né, seu, 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 seu É o um produto a mais do seu portfólio de serviços que você, consultor, vende? que agrega muito, porque você vai lá entregar o mapa do rotacionado, vai entregar aonde fica o eletrificador, aonde fica o kit para raio, aonde fica o aterramento, qual que é a linha mestra, como é que são as ramificações, é, é, quantos números de fios, distância entre postes, você vai entregar a solução completa entre formar e colher o pasto. E ainda tem muito pouca gente que entrega a solução completa. Se você entregar a solução completa... Seu passe vai valorizar muito mais. Então, esse é o recado. E quem domina a seca elétrica está proibido de perder passe.
0: <risos> muito obrigada, Enesto. Um abraço enorme para você, parceiro. Obrigado mesmo, de coração. Pessoal, era lá, isso. Ah, e me sigam ah, lá no,
1: isso. No, 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 no Instagram, no YouTube. Tem bastante informação.
0: Tudo é Cosi, tá, gente? Só vocês entrarem lá. Ele publica um monte de coisa no Instagram. tá tudo lá para vocês verem. Então, sigam ele lá. E a gente também, o arroba Forra de Cultura e Pastagem, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok. Eu,
1: <risos> sempre eu, eu, vamos lá. Eu sigo no Peco 1.
0: <risos> Beleza pura, gente. Um grande abraço para vocês que ficaram com a gente até agora. Muitíssimo obrigado pela audiência. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.